0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Porque eh, cuando hablamos de, de ansiedad es una preocupación. Uh -huh. Quizás eh, eh, el hecho de viajar eh, no lo sea tanto, pero sí uno usa esta palabra, eh, eh, ansioso. Lo que pasa es que hay una ansiedad que es normal, que la tenemos todos, ¿no? Y, y que de vez en cuando aparece. Eh, eh, eso, eso está bien tenerla ¿no? no está mal incluso te empuja a hacer nuevas cosas el no estar quieto el estar ansioso de algo ahora eh, cuando se convierte en un problema lo que nosotros llamamos trastorno eh, se convierte en un trastorno cuando ya está afectando tu estado de ánimo tu forma de pensar y tu forma de, a ver, de manejarte en la vida altera tu comportamiento y, y entonces, cuando hablamos de este tipo de ansiedad, que, que, que es la que, la que molesta, la que no nos hace vivir eh, tranquilos, porque en realidad es como un miedo presente y a futuro. Uh -huh. eh, eh, entonces, nunca estamos eh, tranquilos. Y, y, y sobre todo, lo preponderante, la emoción que, 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 que predomina, es el miedo en la ansiedad. Y entonces es, eh, empieza la persona a preocuparse excesivamente, a esto me refiero, ¿no? Eh, por, por muchos motivos. Por el temor a perder una figura de, de apego, eh, y siempre es... O sea, el temor es a muchas cosas. Pero el tema es que siempre es una respuesta innecesaria y desproporcionada. a ir estamos llamando. Una ansiedad que no es normal, por lo tanto, es patológica. Entonces, eh, eh, de todas maneras, eh, la función de la ansiedad, eh, la, la que es normal, eh, uno se pregunta para qué nos sirve, y sí, sirve para, como yo les decía, para generar acciones y resolver una situación. Por ahí hay una situación que te preocupa de noche, ¿sí?, y esa ansiedad o, 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 o ese malestar que no te deja dormir, hace que pienses, no te paraliza, eso es normal. Hace que pienses al otro día qué solución le podés dar. ¿Viste que muchas veces en la noche aparece esa solución? Uh -huh. que, no, que por ahí no se te ocurría durante el día, por por todo lo que uno hace, ¿no? Pero eso, eso que vos noche... me mencionás,
0: eso que mencionás es una especie de proceso, ¿no? Uno está de noche, no puede dormir y entonces empieza a preocuparse. Pero yo he escuchado mucho hablar del ataque de ansiedad, de algo que sucede que con, con, sí. con mucha rapidez, con mucha violencia, ¿no? No hay tiempo es de pensarlo. Pánico.
1: No, ese es el pánico. Uh -huh. eh, porque en realidad, para que se entienda bien, eh, los trastornos de ansiedad son varios. Yo estoy hablando en general de lo que es la ansiedad patológica. Pero si ustedes quieren saber qué, qué entra dentro de lo que se llama ansiedad, de los trastornos, tenemos fobias, fobias específicas. El trastorno de pánico es el que estás diciendo vos ahora, que aparece de repente. También la ansiedad social, sabes, La ansiedad social eh, está incluida en los trastornos de ansiedad. Eh, agorafobia el miedo a, a los espacios abiertos y hay otro que ese es eh, más problemático que es el trastorno de ansiedad generalizada eh, y ahí estás preocupado por todo habrás visto gente que todo le preocupa
0: pero la, la pregunta Está es hay gente yo conozco gente que todo le preocupa pero no, no, no desarrolla síntomas eh, de, de esa preocupación se la ve no sé, digamos, agobiada, angustiada, sí. pero no pero no te aparece un, un episodio de, como decíamos vos, no. en un ataque de pánico, esa sensación de muerte. No,
1: no, claro, porque el ataque de pánico, por eso se diferencia de, de otros trastornos dentro de la ansiedad. Hmm. En el ataque de pánico lo que aparece es un miedo muy intenso a, a morirse, en, o al revés aparecen ciertos síntomas fisiológicos, como un mareo, como una transpiración, como eh, los aumentos del latido del corazón, y ahí la persona piensa que se está por morir. Uh -huh. Y al pensar que se está por morir, esos síntomas se acrecientan. Y al acrecentarse, le da a la persona eh, como la prueba de que cada vez está peor. Y de que algo muy malo le va a pasar. Ese es el ataque de pánico. Lo que pasa que en el ataque de pánico siempre es muy interesante marcar que... Uno cuando le pregunta al paciente, ¿y qué estás pensando en ese momento? A veces te dicen nada. Y es cierto. ¿Por qué? Porque el miedo impacta en la amígdala del cerebro. Es, es, es algo que, que, que impacta y que no pasa por corteza frontal. No, no hay tiempo, esto sabes qué quiere decir? Que no hay. Ya me dijeron que hable más fácil. A ver. <ríe> Algunos allegados. <ríe> que no hablen difícil. Esto quiere decir que se siente miedo, pero no tenés tiempo de pensarlo. ¿De ¿A qué le tenés miedo? Y ya con eso, el organismo empieza a defenderse de ese miedo. Que para el organismo es real, lo está leyendo como real no importa que no pasó nada uh -huh. esa es una de las explicaciones de que porque a veces bueno se arranca con la medicación y después con la terapia no eh, y es algo que de, de lo que después eh, les quisiera hablar porque bueno se los voy a hablar a, se los voy a comentar ahora porque en realidad la gente que me escucha ahora no dice bueno está bien pero y cómo se trata
0: y cómo bueno, se trata
1: los los eh, más, eh, nosotros los terapeutas cognitivos estamos más, eh, eh, a ver, sí, más enfocados a los trastornos de ansiedad, justamente. Y entonces eh, eh, hubo bastante investigación sobre esto y eh, se encontró que las estrategias terapéuticas y, y, y las intervenciones que se hacen mostraron ser muy eficaces. ¿Por qué? Porque hay, de todas las cosas que se utilizan no en terapia, de todos los conocimientos que, que un terapeuta pone en terapia, hay eh, dos o tres que son muy, muy importantes. Uno es la información y el otro es la psicoeducación. Y otra, que es una palabra así como más difícil, pero les explico, es la exposición interoceptiva. ¿Qué quiere decir? Que uno se expone a sensaciones físicas, uno expone al paciente, quizás, a eso, no a todos, ¿eh? porque esto no se puede hacer con cualquiera. Uno lo expone a, a tener esas sensaciones físicas y mostrarle que no pasó nada.
0: A ver, ¿cómo sería en un ejemplo? Sí.
1: Y bueno, un ejemplo es que se imagine algo catastrófico, ¿no?
0: Pero si, me lo, pero si me lo imagino, triste. no me está pasando. El tema es que la persona que siente ansiedad siente que le está pasando, no que le está imaginando.
1: Bueno, muchos terapeutas acompañan a sus pacientes, por ejemplo los que le tienen miedo al avión o, o a los lugares muy abiertos, eh, los acompañan y, y cuando este síntoma aparece, uh -huh. porque a veces eh, a, a, aparece en el mismo lugar, pero el lugar no tiene nada que ver, es que asocian. Entonces ahí está el terapeuta para decirle, bueno de esto no te vas a morir, esto pasa, esto pasa. Porque es muy interesante analizar la curva que hace la ansiedad. Esa es la información. Y después le explico lo que es la psicoeducación, porque si no, ¿sabes qué? Cualquiera bueno dice, bueno, yo busco en Google y ya ya sé, ya lo tengo. ¿No? Pero el tema de la psicoeducación es personalizado y no eso no no se puede encontrar así tan fácilmente. Entonces, hay una curva que hace la ansiedad y que empieza con ciertos síntomas fisiológicos, ¿no? Me, me, me empiezo a tener náuseas o me duele mucho la cabeza y creo que me va a pasar algo. Si yo empiezo a, a, a practicar cierta respiración, esa respiración que te relaja, inspiro, expiro, y digo, esto va a pasar, me voy a ir calmando, la ansiedad hace un pico máximo y después desciende, va descendiendo, así como subió. Uh -huh. Eso sería, eh, digamos, exponerlo así, eh, 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 exponerlo a las sensaciones. Ahora, en cuanto a, a, a información, es muy importante esto que les estoy contando, bueno, contárselo al paciente, que qué pasa cuando tiene un ataque de pánico, qué le pasa al cuerpo, eh, y que todas estas sensaciones fisiológicas eh, no son para morirse ni para volverse loco, entonces... El paciente o el consultante aprende a convivir con esto que sabe que no lo va a matar y que va a pasar. Porque muchos de nosotros, mucha gente, es más vulnerable a la ansiedad que otros. Por una cuestión genética, por una, por una cuestión de aprendizaje familiar. Viste que a veces en una familia varios son ansiosos. Uh -huh. Eh, así que la gente que lo sufre tiene una mayor sensibilidad a la ansiedad que otras personas
0: y Entonces, el tratamiento uno, el tratamiento es psicológico es químico o es combinado
1: puede ser combinado puede ser combinado
0: uh -huh. sí. okay. en ese caso un psiquiatra veces, un psiquiatra tiene que recetar sí. algún tipo de, de medicación.
1: Sí, a veces sí. En este caso que yo te estoy diciendo que si no tuvo tiempo de pensarlo, que si el miedo impactó en la amígdala del cerebro, ahí se empieza por la medicación. Uh -huh. Porque la persona no llega a entender qué fue lo que pensó. Porque a lo mejor no pensó nada. Pero esto apareció. Eh, es muy interesante saber eh, saber cuáles son nuestras emociones básicas y qué se derivan de esas emociones. Y, y no sé si soy clara, pero que a veces las emociones, a veces lo que hacemos también los terapeutas, si quieren espiar detrás de, 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 de la puerta del consultorio, es regular emociones, es eh, enseñar a regular las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones básicas, las del displacer, voy a decir, ¿no?, son miedo, tristeza, ira, asco. Ahora, si tomamos la del miedo, como estamos hablando de ansiedad, cuando el miedo es muy intenso, se deriva ansiedad, se deriva vergüenza y también celos, que, que, que eso es otro tema, ¿no? Que los celos también están combinados con la tristeza, con la emoción de la tristeza. Y a veces se combina miedo y tristeza y la persona siente celos y miedo a una traición. Todo se va derivando de emociones básicas que eso los tenemos las emociones básicas la tenemos todos. Nadie zafa de eso, ¿sí? Si estamos contentos tenemos alegría, sorpresa, curiosidad, pero si 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 hay dolor, si hay displacer, aparece el miedo, la tristeza, la ira o el asco. Y ustedes dirán, el asco es una emoción básica. ¿Es una emoción? Sí, porque en la época primitiva, lo traemos de aquellas épocas, nos defendía de una, por ejemplo, de una comida en mal estado. ¿No? Uh -huh. Sentir el asco hacía tener un rechazo. En la vida actual, mirá qué interesante, pero ya me fui de tema, pero me gusta contarles esto. Cuando una persona siente ira o asco, también siente envidia.
0: ¿Envidia de, qué? ¿Envidia de qué?
1: Eh, de lo que tiene otra persona. Primero la persona le da asco. No sé si lo habrás escuchado. Yo lo escuché. Me da asco.
0: ¿Pero asco, algo, al, asco algo, algo concreto, la algo retaza. físico?
1: Eh, no sé. ¿Vos me decís que a mí que me, da asco, de...
0: a mí que me da asco la berenjena es simplemente la envidia que le tengo a mi mujer porque la come? No.
1: Ay, ahí me complicaste mucho. Tendría que pensarlo, Dani. ¿Viste, ¿Viste yo... cuando decís que anotan los psicólogos? Sí, eso esto. lo anotaría y me quedaría pensándolo.
0: Conmigo puedes escribir do, dos, tres libros. ¿eh?
1: No, pero además, escúchame, estamos hablando de, de seres humanos, no de berenjena. Ah, Entonces, ok.
0: Claro, no, por eso te decía, claro, si, eh, porque una cosa no, es el asco no. de algo físico. De algo concreto y, y el otro es el asco de alguna actitud, de algún tipo de... De, de
1: alguna persona, se claro. siente asco a otra persona. Eh, y deriva en desprecio. Sí. A veces esas miradas despreciativas llega, llevan a incluir al asco. Y a veces la envidia también. Y eso se ve mucho, eso lo estudió mucho Paul Ekman eh, en... En las expresiones, en las mini expresiones faciales, que ahí es difícil de mentir. Por ese libro que él escribió, algo sobre mentiras, muy, muy interesante. Yo también ya les hablé de él.
0: Sí, pero... habíamos, hablado, habíamos hablado de la serie, eh, Light to Me. Sí, sí, sí.
1: sí. Light to Me. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces él hizo, él y otros, hicieron investigaciones de las eh, micro. La, eh, lo, los gestos ¿no? de las personas que a veces una persona puede decir que está alegre pero la sonrisa es de la med media sonrisa y no está alegre eh, o eh, dice que está de acuerdo con vos pero si lo miras bien su cara representa como que le da rechazo pero como que lo acepta muy muy interesante
0: Sí, se me vino la imagen de nuestra vicepresidenta cuando mira al presidente. No, pero en serio, sí, se le nota ella, la gestualidad.
1: Sí, sí, ella debe ser para, para para ejemplificar todo en un libro. No sé si alcanza, pero sí, muy interesante todo lo que proporciona.
0: Bueno, eh, te, te iba a preguntar. El, yo noto que hay mucha gente que eh, tiene eh, baja tolerancia a la frustración. O sea, cuando algo le sale mal, cuando algo no puede, cuando algo no sí. es como quisiera, tiene ese tipo de, 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 de ataques de pánico, o le falta el aire, o se sofoca. ¿Eso también es ansiedad?
1: Eh, sí, podría ser. ¿Y por qué? Porque detrás de todo esto está el miedo a que el trabajo no le salga a que no lo pueda presentar como él quería, el miedo a, a que los demás lo miren... Eh, o sea, es una autoestima baja y tiene más miedo que otros, a que a que lo miren de forma degradada. Sí, siempre hay un miedo ahí atrás, un miedo que hay que regular. Porque como yo siempre les digo, no sirve ni mucho miedo ni poco miedo si sí. tenés mucho miedo eh, te pasa esto que estamos hablando y te paralizas y si tenés poco miedo te, te lanzás a acciones riesgosas
0: sí el dirás, poco el poco miedo no es valentía sin conciencia
1: exactamente es una bueno nosotros lo llamaríamos una desregulación de la emoción uh -huh. y nosotros los terapeutas estamos para ayudar a regular esas emociones a regularlas porque tenerlas tenemos todos, pero hay que regularlas.
0: ¿Y cómo se saca a una persona, no nos queda tanto tiempo, pero tengo mil preguntas, ¿cómo se saca a una persona que está en medio de un ataque de estos? ¿Cómo se la vuelve? ¿Cómo se la calma si es que uno puede hacer algo? ¿O simplemente hay que dejar que eso se desarrolle? Porque si una persona siente que se va a morir, que yo le diga que no se va a morir, no, no sé cuánto puede ayudarla.
1: Sí, sí, le ayudas más de lo que pensás. Porque primero que tiene que confiar en vos, en tu saber. Si no, no te va a hacer caso. <risa> eh, sí, sí, pero si sí, la persona siente que se va a morir
0: Y yo le digo, no, no te vas a morir Y la persona me dice, vos cómo sabés? Y no, no tengo respuesta no, nada. Pues, Es un sí, deseo sí,
1: No, no no pero Dani, escúchame Repasá lo que estamos diciendo No, escucha decir No, no te vas a morir Porque esto es ansiedad La ansiedad sube, sube, sube Y ahora cuando te calmes y respires Respirá, respirá Inspirá y expirá Respirá, respirá que no te va a pasar nada Acá estoy yo no te va a pasar nada. Y eso va bajando. Eso va disminuyendo. Y la persona que ya bueno, tuvo muchos episodios
0: tenemos... de estos no se da cuenta sola que no se va a mover. Pero digo porque la primera vez que te pasa te puedes asustar, la segunda, la tercera. Pero si una persona tiene ataques de pánico recurrentes, ya sabe que es un ataque de pánico.
1: Sí, claro. Por eso sabe lo que tiene que hacer. Eh... Yo tuve pacientes que cruzaban un túnel y ahí... Ahí, ahí empezaban con los síntomas, después cruzaban de vuelta el túnel, pero ¿por qué? Porque cuando yo indagaba el miedo era que, eh, a desmayarse y que nadie los pueda ayudar, uh -huh. pero en realidad eso también es un mito porque ahí viene la psicoeducación, que es lo más importante, porque cuando te vas a desmayar la presión te baja, en cambio acá la presión te sube, no te puedes desmayar, entonces esa es la psicoeducación facilitarle a la, al consultante el aprendizaje sobre sus dificultades emocionales y la, y la conducta que tiene, y esto, cómo manejarse frente a la, a la ansiedad. Y ese conocimiento que nosotros llamamos psicoeducación, que parece una pavada pero no lo es, lo ayuda a manejarse, aprende, ¿entendés? Eh, no puede tener tantos ataques de pánico si ya tuvo una terapia y aprendió, tiene que ir bajando eso. O sea, sí le puede aparecer, pero ya sabe de qué se trata.
0: Bueno, no no sé si es comparable, ¿no? pero yo tuve un, mucho tiempo eh, desmayos en la adolescencia o en la posadolescencia, sí. vaya a saber qué. Me desmayaba. La primera vez caí redondo, la segunda caí redondo, la tercera me senté. <risa> Digamos, yo ya sabía lo que iba bueno, a pasar.
1: Eso es. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Entonces, eh, la información es muy importante porque ya de por sí, la persona que es ansiosa, esto es lo que la diferencia de otras, interpreta la realidad a través de distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir? Que, que interpretan la, la realidad de manera errónea. Uy, uh, me voy a desmayar, eh, uy, no voy a poder sola, y si me desmayo, ¿quién me va a ayudar? Porque piensa todo eso. Uh -huh. Eh, y entonces una catástrofe está a punto de ocurrir. Eh, ellos imaginan que está por venir lo peor. Ese es el tema del ansioso. Entonces, por eso la psicoeducación es muy útil. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir
0: escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.